0: ¡Suscríbete Lina María Monsalve, ella es pionera en Colombia para certificar bajo a Robert Ditzlis, quien es en programación neurolingüística un genio, y esto es programación neurolingüística de tercera generación. Además, Lina es coach ontológica profesional, es máster también en programación neurolingüística, y es practitioner en Gestalt, es magister también en enegrama y terapeuta, y por eso la trajimos hoy aquí a salud y algo más, pues es una reprogramadora de alto nivel, y yo creo que es la mejor para para podernos explicar este tema tan importante del cortisol y nuestro lenguaje. Lina, muy buenas tardes y bienvenida a Salud y Algo Más.
1: Hola Carolina, buenas tardes. bueno es un gusto bien. estar con ustedes.
0: Ay, qué alegría Lina. Pues mire, nosotros la trajimos hoy aquí porque para hablar de un tema tan delicado y tan interesante como es la programación neurolingüística, que es esta conexión entre nuestro cerebro y lo que decimos. Primero le quiero preguntar, ¿Qué es la, la reprogramación neurolingüística para que nuestros oyentes entiendan y por qué es tan importante tenerla en cuenta a la hora de que queramos controlar nuestro cortisol?
1: Hola Caro, entonces te cuento, la programación neurolingüística, cuando la van a buscar, eh, digamos eh, su significado, eh, la sigla reducida es TNL, la programación neurolingüística, habla de un modelo acerca de cómo trabaja nuestra mente, nosotros tenemos unas programaciones, unas preprogramaciones que están creadas desde que estábamos en el vientre de mamá, desde allí empezamos a programar parte de nuestra vida, parte de lo que seremos, de la manera en que actuaremos, de la manera en que pesa, empezaremos a ver el mundo. Entonces, toda esa programación se va alojando en nuestra mente, y a partir de allí empezamos todo un trabajo donde está esa programación que recibimos inicialmente de mamá, de papá, después del colegio, de los amigos, y se aloja en nuestro cerebro. Allí viene toda la neuro, que es la palabra N, a trabajar en nuestro cerebro y en la manera como nos expresamos a través del lenguaje de acuerdo a lo que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, esa es una definición eh, de un modelo de PNL acerca de cómo trabaja nuestra mente. Doctora, pero ¿cómo actúa el cortisol en ese desarrollo neurolingüístico? Ok, ¿cómo actúa el cortisol? Entonces, Qué es importante que todos tengamos en cuenta el cortisol es una hormona y es muy importante, cuando en algunas ocasiones leo por ahí en redes sociales o en algunos posts como elimina tu cortisol saca de tu vida el cortisol, eso no se puede hacer, y es lo primero que quiero dejar claro para todos el cortisol lo necesitamos para vivir, no es una hormona que uno diga la desaparezco de la vida, lo que pasa es que tiene un papel crucial y muy importante porque a medida que el cortisol sube en el cuerpo, empezamos a manipular manifestar un lenguaje que no es de alta frecuencia, que no es un lenguaje de conexión, más bien que es un lenguaje que nos limita y que en vez de empoderarnos resta en, el, en la manera en que nos expresamos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. No hay que eliminarlo, no hay cómo eliminarlo. De hecho, está presente y la gran tarea de nosotros como seres humanos es mantener el cortisol en unos niveles adecuados para responder desde nuestro lenguaje de acuerdo al modelo del mundo y de lo que estemos viviendo
0: cuando uno habla del cortisol y del estrés y es que nos dicen que el cortisol cuando uno está muy estresado, por ejemplo se puede llegar a levantar entre las 2 y las 3 de la mañana cuéntenos un poquito Lina, cómo funciona esto, porque por ejemplo hay personas que les toca madrugar mucho y le dicen, no es que se ha empezado a subir de peso desde que madruga cuando tienen que trabajar, por ejemplo, estas jornadas que les llamamos búho, ¿no? O cuando tienen esos horarios Ajá. nocturnos. ¿Cómo funciona el cortisol y cómo hacemos para
1: calmar el cortisol? Ok, que es muy importante tener en cuenta. Entonces, el cortisol tiene unos picos que son muy importantes. El pico más alto del cortisol se da sobre las 8 de la mañana. Después, él empieza a bajar gradualmente en el día y en la noche baja casi del todo. No desaparece, baja del todo. ¿Para qué baja? Porque él nos permite descansar, que otras hormonas empiecen a hacer su función de nuestro cuerpo, por ejemplo, la melatonina, y empezar a inducir el sueño. Cuando yo tengo una vida basada en estrés, basada en tensión cuando estoy pensando qué va a suceder si me voy a despertar será que el reloj sí va a sonar todo esto empieza a ser un estrés en mi cuerpo y las glándulas suprarrenales empiezan a emitir ese cortisol dos glándulitas que están arribita de nuestros riñones y ellas empiezan a sacar cortisol y cortisol cuando empiezas a pensar no me voy a levantar si sí irá a sonar este reloj cómo voy a hacer a las dos de la mañana pero será el cortisol continúa subiendo al continuar subiendo en nuestro cerebro empieza a llenarse de ese cortisol y hemos alcanzado a tener en algunas ocasiones intoxicaciones por cortisol y te explico cómo es esa intoxicación por cortisol, es ese momento donde le respondiste tan fuerte a una persona y después dices yo te dije eso y te tienes que volver a pedir una disculpa a pedir un perdón, a decirlo lamento, es que yo no me di cuenta de lo que te dije, ahí te vas a dar cuenta que fue una intoxicación por cortisol la que tenías, estabas tan alterado en tu cortisol que no fuiste capaz de distinguir cómo tenías que hablar o relacionarte con esa persona. Entonces empezamos a actuar en ese piloto automático, pero más por esa intoxicación de cortisol. Entonces aquí que es muy importante para todos comprender primero que es muy importante eso, ese cortisol sobre las 8 de la mañana el que nos permite estar alerta despertarnos, movernos después de que va bajando y de que yo puedo tener un control de mi cortisol y cómo soy capaz de controlar mi cortisol en la medida en que estoy viviendo en el aquí y en el ahora y porque hago énfasis en esto porque hay momentos donde cuando algo nos está sucediendo les voy a dar un ejemplo. Eh, últimamente ha temblado mucho en el país. Entonces, hay un temblor de tierra. Cuando hay un temblor de tierra, el cerebro no está, y tú y yo estamos teniendo esta conversación, el cerebro no va a decir, ay, no, sigamos conversando, la vida es hermosa. No, 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 el cerebro dice, oiga, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque se prenden las alarmas. ¿Cuáles alarmas? ¿Tengo que luchar? ¿Tengo que huir? ¿O... Incluso hasta me puedo paralizar un susto paraliza a las personas eso nos pasa y ahí necesitas cortisol, la sangre se mueve por diferentes partes del cuerpo y tú empiezas a decir ¿qué voy a hacer? voy a salir corriendo eh, me voy a hacer debajo de la puerta ¿en qué piso estoy? ya está pasando y ahí el cortisol te ayudó mucho ¿qué sucede cuando el temblor de tierra pasa? el cortisol vuelve y baja pero no baja en la velocidad que nosotros pensamos que baja se demora entre seis y ocho horas el cuerpo en recuperar sus niveles normales. Si tú todo el tiempo estás pensando en tu vida como si existiera un temblor de tierra, todo el tiempo te mantienes en un modo de alerta, en un modo de sobrevivencia, y ahí empiezas a generar una intoxicación de cortisol. Entonces, no conectas cerebro y corazón, no conectas con tus emociones... Es cuando hay veces las personas te dicen, es que vivas tan nublado. Claro, estabas tan atacado en el mismo cortisol que no te diste cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, para responder tu pregunta, algo muy importante. ¿Cómo bajo mis niveles de cortisol? Uno, estando en el aquí y en el ahora. Cada vez que se vayan al pasado o se vayan al futuro, recuerden que el cerebro no distingue entre algo que te esté sucediendo... O algo que te estés imaginando y que el cerebro produce la misma química de lo que te está pasando o de lo que estás recordando que te sucedió
2: Doctora, usted acaba de narrar un poco la vida de pues mía y de muchísimos periodistas. ¿Será que me voy a levantar? ¿Qué ¿Qué yo le estaba diciendo, Dios sí. mío, que alteras, tenemos una intoxicación ¿Será, en será esta mesa de trabajo. Me... Sí, ¿será que se me pasó alguna noticia? ¿Será que mientras duermo algo va a pasar con presidencia? Esto eso uno vive vive así diariamente, doctora. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos comer o tomar algo algo que sea de pronto un poco más instantáneo para bajar ese cortisol?
1: Bueno, miren, para bajar el cortisol, y me hicieron reír porque de verdad que en algún momento todos hemos pasado, por eso eso también es normal entenderlo, pero que es importante, que primero estés en el aquí y en el ahora, date cuenta en el momento en que estás para que disfrutes de lo que estás haciendo, y si lo que está sucediendo en este momento no es de disfrutar porque estás pasando por un momento retador, Acepta ese momento retador de tu vida Dale un espacio a tu emoción ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cuál es el lenguaje que estás creando? Y algo que es muy importante ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Antes de pensar en que Hay algunas personas que Se pueden convertir en algún momento En detonantes de tu cortisol Hay que entender que muchas veces Cedemos nuestro control a los demás Ten cuidado con eso Pero segundo, haz algo para ti Que te permita conectar contigo misma a ti, lo que a ti te gusta, ve a caminar, escribe un rato, habla con una persona que te escuche con atención plena, escucha un podcast, lee un libro lindo, o sea, acércate a ti mismo de lo que te gusta, pinta, descálzate en la arena si estás en una playa, en un lugar donde puedes sentir la naturaleza, o sea, hay mucho con qué conectar contigo mismo que te permite volver a la, aquí a la hora, y ser consciente de eso que estamos hablando en este momento. Entonces, yo misma soy consciente, estoy elevando mi cortisol, pensando en los easy. Y les tengo una noticia ahí también importante. El 90% de los easy en la vida de los seres humanos no llegan a suceder nunca. Y si me botan del trabajo, y si mañana no me levanto, y si mi pareja, no sé. Eh, no quiere estar más conmigo y si me piden o no me piden matrimonio y si, esos sí sí casi nunca llegan a suceder pero el cerebro no está preparado para entender que estás pensando en los y si el cerebro está diciendo a ah, no ella está, eso le está pasando a ella necesito ayudarle lucha, huye o se paraliza ¿qué vamos a hacer? y empieza a generar cortisol y cortisol y cortisol terminas intoxicándote por un y que nunca pasó en tu vida para volver a recuperar ese nivel, debes de volver a conectar con aquello que a ti te hace feliz y te mantiene en el aquí y en el ahora.
0: Lina, ahí le quiero preguntar diferentes cosas. Miren, hay una cosa, diferentes cosas, no una misma pregunta, pero enfocada en esto. Usted ahorita nos decía que nosotros muchas veces permanecemos como en ese, en inglés se llamaría fire and fly, que es como en ese eh, eh, estar preparados como para cuando viene el tigre, ¿no? Estamos preparados ya con la lanza para atacar. Siempre estamos como frente al ataque. Pero también sabemos que hay ciertos alimentos que detonan y que nos alteran y nos llevan a, a atacar o a estar como más prevenidos todo el tiempo, y le pregunto si es mito o no, y quiero que nos dé ejemplos. ¿Qué pasa con la cafeína? Porque según tengo entendido, puede llevar a un, a un aumento crónico de niveles de cortisol. ¿Y qué alimentos deberíamos evitar para que no
1: se nos altere? Bueno, qué es importante, Caro, y miren, en la cafeína tiene unas investigaciones bastante interesantes y ahí es importante que cada uno mida con conciencia... ¿Qué tanto lo acelera o no lo acelera la cafeína que consume? Entonces ahí es un punto muy importante, el café de la mañana, el café con el que te despiertas, pero las 10 tazas de café empiezan a influir de una manera determinante en esa, en esa producción de cortisol y si a eso le sumas las preocupaciones que puedes tener en el día a día o si no estás en el presente, si estás navegando en aguas de, de lo que va a suceder el 30 de diciembre o de lo que pasó hace cinco años, eh, te estás llenando de cortisol y esa, esa unión no nos funciona muy bien. Segundo, todos los alimentos que tienen y que causan inflamación y el mismo cortisol te inflama. Entonces, si al estrés de tu vida le adicionas aceites vegetales, le adicionas procesados, le adicionas azúcar, azúcar, le adicionas químicos, le adicionas comida eh, preempacada, todos estos paqueticos de bolsita, lo que vas a tener es que tu cuerpo va a estar en una constante inflamación, pero algo que es importante, y Caro sí que sabe de todos los temas de inflamación, algo aquí importante es que de por sí el cortisol inflama, o sea, una intoxicación por cortisol, ¿Qué nos ha pasado? Con algún momento hemos sentido intoxicación, o sea, nos sentimos mal, el dolor de estómago, te dan náuseas, o eh, tienes que ir al baño constantemente, pero ¿Qué está pasando? ahí? tu cuerpo está inflamado, y está inflamado porque está reaccionando a lo que está pasando, o sea, no es Estamos preparados para vivir en luchar, huir o paralizarnos 7x24. Es muy importante que toda tu audiencia, que sé que es muy grande, la audiencia de, de todos ustedes, lo tengan en cuenta. El cerebro no está preparado para eso. O sea, sí tenemos un cuerpo hermoso, maravilloso y muy inteligente, pero él no está preparado para vivir en luchar, huir o, para, o paralizarse 7x24. El tigre en la puerta de la casa. Algo hay que hacer con el tigre, pero no puedes seguir viviendo con el tigre, ni, ni viviendo, ni durmiendo, ni comiendo, ni nada con el tigre, porque vas a terminar, o sea, vamos a terminar en un cortisol súper elevado, y este cortisol súper elevado, les quiero decir que empezamos a ver que se nos cae el cabello, que las uñas se parten más fácilmente, que la piel se deteriora, que no conciliamos el sueño. Uh, ustedes lo decían ahora, estos horarios, los horarios que, que algunos manejamos de ta, de, en horas de la noche, estar despiertos, ahí tenemos que estar alertas porque es el trabajo que escogimos. Y también ahí no hay que entrar a discutir porque fue tu elección el trabajo que elegiste para ti. Pero sí, ¿cómo puedes ayudarte a sentirte mejor y a bajar esos niveles de inflamación? Porque definitivamente no conducen a nada bueno y en el paso del tiempo... Incluso hay investigaciones ahora del cortisol versus el cáncer.
2: Doctora, nos pregunta un oyente. ¿Hacer ejercicio en ayunas nos afecta entonces el cortisol? ¿Qué pasa con el ayuno?
1: Para nada. El, 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 miren, hay muchas teorías acerca del de ejercicio en ayunas. Hay personas que les gusta, hay personas que están de acuerdo, otras que no. En PNL trabajamos algo hermoso que se llama... El mapa no es el territorio. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada uno tenemos una manera de ver nuestra vida de acuerdo a nuestras creencias, de, nuestro, de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo incluso a lo que llega por todos nuestros sentidos. Yo hago ejercicio en ayunas. Yo entreno todos los días a las seis y media de la mañana y entreno en ayunas. Entonces, aquí no hay ninguna interferencia en el ayuno, Lo que en el, ni en el ayuno ni en el cortisol. Lo que sí quiero decirles es algo. El cortisol también se puede elevar cuando haces un entrenamiento súper fuerte, porque estás llevando tu cuerpo a un estrés. Entonces, <risa> tengan uh -huh. en cuenta que ahí sí lo podemos elevar, pero cuando yo hago un entrenamiento funcional normal que me permite activar mi cuerpo, estar bien, le estás dando a tu cuerpo y el oyente que lo pregunta es maravilloso, le estás dando la oportunidad de que el, ese cortisol se subió y está subiendo hasta las 8 de la mañana, pero la dopamina está subiendo. Ese otro neurotransmisor maravilloso que tenemos, que es el que nos dice, estoy bien, estoy alegre, estoy contento, eh, cambio mi mapa del mundo. ¿Cuántas veces nos hemos despertado un poquito como, ay, 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 un día más o hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, y ya estamos cansados, pero vas y haces la hora de ejercicio y dices, esto se me pasó. Claro, se te pasó. ¿Por qué? Porque elevaste esa dopamina. Entonces, funciona muy bien. Funciona muy bien y no, no, no interviene en el uno con el otro para nada. Si la pregunta o la respuesta que te puedo dar es, ¿sabes qué sí si lo afecta demasiado? El estrés. ¿Lo afecta demasiado estar en el pasado o estar en el futuro? Y la mejor forma de mantener controlados tus niveles de cortisol es estando en el aquí y en el ahora, dándote cuenta de que eres el co-creador de tu vida y de que necesitas hacerte cargo que esté a tu alcance lo que no esté a tu alcance necesitas soltarlo para que fluya y aquí traigo una frase de, de mi médico de gestal que amo y es que dice eso se llama sufrimiento inútil sufrimiento inútil es sufrir por lo que no está a tu alcance
2: Lina, vamos a ir a una pausa, pero recuerden a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350 gratis al 529 o escribirnos a nuestro WhatsApp 317-666-9283. Acá seguimos en
0: salud y algo más, estamos con Lina María Monsalve, ya es pionera en Colombia de programación neurolingüística de tercera generación. Lina, nos acaba de preguntar un oyente a través de nuestra línea de WhatsApp algo súper interesante y que yo no había caído en cuenta, y es qué diferencia hay entre el cortisol y la adrenalina. Pues cuando yo tenía la enfermedad del pánico, el médico me dijo que eran unas subidas de adrenalina y aprendí a manejarlas, pero se parece a lo que está explicando del susto que se siente con el temblor.
1: Bueno, entonces, ¿qué pasa? Más que diferencia es que tanto la adrenalina como el cortisol son producidos por las glándulas suprarrenales cuando nos estamos viendo ante una situación estresante entonces los son dos eh, esas dos hormonas son producidas por las glándulas suprarrenales, cuando viviste una situación así, eh, muy seguramente detrás de ese cortisol estaba esa adrenalina esa adrenalina es la que nos hace correr la que nos hace también reaccionar es decir, ellas dos están de la mano cuando necesitamos estar alertas ante algo que nos está sucediendo, lo que no lo que no está bien es mantenernos en un tiempo prolongado, en niveles altos de cortisol y de adrenalina. Pero los dos son necesarios. ¿Qué sucede cuando algo está pasando que ves en peligro tu vida? Una situación que para ti es amenazante, el cortisol y la adrenalina empiezan a hacer su función, a ponerte alerta de lo que te está sucediendo. Pero vuelvo y repito, lo que no nos debe de suceder es mantenernos en el tiempo en estos estados elevados de, de cortisol y de adrenalina porque terminamos en una inflamación bastante compleja.
2: Lina, ¿y hay alguna relación entre el cortisol y los nervios?
1: Y los nervios. Lo que pasa es que aquí empezamos, digamos, algo que trabajamos mucho en programación neurolingüística y es a, a trabajar el lenguaje. ¿Qué, ¿Qué es miedo? ¿Qué es un susto? ¿Qué es? ¿Cuál es la emoción que estás viviendo? Pero mientras tengas una emoción que está produciendo algo en ti que te lleva a luchar, a huir, a paralizarte, a sentirte amenazado, el cortisol y la adrenalina van a estar presentes en tu vida. Carolina, que la
0: tenemos a usted aquí. Porque resulta que yo ahorita he dado un ejemplo que es muy sencillo y que quiero que usted nos explique. Y es, cuando uno le dice a un niño, cuidado con el vaso, cuidado se te cae el vaso, al niño se le cae el vaso. Entonces uno dice, pero ¿por qué si le dije que cuidado? Y según tengo entendido, y usted ya nos corregirá, el cerebro hay un tipo de palabras y de comandos que no procesan en ese momento, como por ejemplo el no, el cuidado, y algún tipo de palabras. Nos podría explicar para todos los que estamos escuchando, para así si por ejemplo tenemos hijos y vemos que el niño va a botar el agua, no decirle cuidado y que la bote, sino de una manera en que el niño pueda procesar el comando que le estoy dando
1: ok, entonces, claro y para todos es muy importante eh, el, nuestro cerebro no procesa la palabra no el, el, el no, la, no la entiende no la tiene codificada cuando dices no hagas eso se tiende a hacer eso ¿Por qué? es como la manera contraria de entenderlo de la única manera en que en la PNL trabajamos el no es cuando estamos trabajando procesos de hipnosis. En la hipnosis trabajamos con el no. Cuando hacemos una sesión de coaching con PNL, no trabajamos desde el no. Entonces, ¿qué necesitas? Hablarle a tu hijo. ¿Qué es lo que quieres que él haga? O sea, ¿cuál? El lenguaje de alta frecuencia del, con el que hablamos. Ten cuidado. ¿Cómo te puedo apoyar? Coloca el vaso donde corresponde. Ven, te ayudo. ¿Y qué...? O sea, es una manera de hablar desde un lenguaje proactivo para llegar a conseguir que el niño haga lo que necesita hacer. Si yo les digo en este momento, por favor, audiencia de la W, no vamos a pensar en el delfín naranjado. ¿Alguien se imagina un delfín naranjado fin, por algún todo motivo? Ah. Claro, ¿por qué? Porque estamos diciendo no pienses en eso. Entonces, en vez de decir no pienses en eso trabajamos con algo, no me digas lo que no quieres, dime lo que quieres y esto es lenguaje ah, de programación mm. claro, y es un lenguaje de programación no me digas lo que no quieres ni te digas a ti mismo lo que no quieres porque lo que tú no quieres, el universo lo tiene súper claro y tú también lo tienes claro entonces dime más bien qué quieres di qué quieres que el niño haga cuál es el comportamiento deseado para esa situación Dile lo que quieres, no le digas lo que no quieres porque el cerebro no va a funcionar de esa manera Doctora Mire, nos pregunta un oyente
2: ¿Cómo bajamos el estrés? ¿Qué estrategias, además de las mentales podemos poner
1: en práctica? Gracias Bueno, mira, pueden poner en práctica uno, el ejercicio el ejercicio es fundamental fundamental, ni tan siquiera hay necesidad de pensar si estás delgado si estás obeso, el ejercicio Hoy hace parte de uno de los mejores indicadores de, cortis, de bajar cortisol, adrenalina, estrés, de dormir mejor, de, te influye en la alimentación, en el estado de ánimo en todo. Uno, el ejercicio es fundamental. Dos y muy, muy importante, man, el aprender a relacionarte con las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, las personas que son importantes en tu vida te suman, te aportan. Y si por algún motivo no te suman o no te aportan, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tipo de lenguaje puedes trabajar en tu mente para no permitir que esas personas te afecten? Tercero, tener unos pensamientos de alta frecuencia. En el mismo tiempo que te demoras pensando que no se puede, que no es posible y que no lo vas a lograr, es el mismo tiempo que te demora responsable pensando que eso va a poder ser posible en tu vida. Entonces también es muy importante. Otra práctica que es maravillosa, el diario de agradecimiento. Yo adoro el diario del agradecimiento. Cada mañana despiértate y escribe cinco cosas por las que hoy agradeces. Y cada noche antes de irte a la cama, escríbelas o háblate a ti mismo, hoy cómo fue tu día, hoy por qué agradeces, no, no hagas el barrido final del día, a las 10 de la noche antes de irte a dormir, para pensar si hiciste la tarea o no la hiciste, si, si a tu jefe le gustó o no le gustó, ya no es el momento de hacerlo, no ahí, no ahí, entonces agradece, es fundamental también para el cortisol, los sentimientos de bondad, duerme, por favor necesitamos dormir, Dormir no somos multitask, esa historia que nos vendieron y mucho más a las mujeres por mucho tiempo que éramos multitask y que podemos hacer muchas tareas al tiempo. Les quiero decir que el cerebro no funciona de esa manera y que en la medida en que tienes tantas tareas haciendo al mismo tiempo, tu cerebro empieza a bailar entre la una y la otra. Suelta una concentración en una, pone un poco de concentración en otra, después va a la otra, pero no estás haciendo todas en la calidad que quisieras hacerlo, no somos multitask, haz tareas puntuales, duerme entre siete y nueve horas, descansa, desconectémonos un poco de estas pantallas azules y volvamos a lo básico, a los buenos libros, a la escritura, a los diálogos bonitos, a esas conversaciones ricas, al llegar a acuerdos con la familia y una canasta bien linda con un moño y dejar ahí los celulares, a conectarnos más con las personas que tenemos al lado, a disfrutar un amanecer, un atardecer. No hay que tener dinero, no te tienes que ir a Santa Marta, ni tienes que estar en Cartagena, ni tampoco. Donde estés, disfruta de lo que la vida y el momento te está dando. Abraza. Es súper importante. Meditar. Está. También hemos escuchado muchísimo ahora acerca de la meditación, tanto la meditación como el ejercicio. Por eso ahora hay tantos trabajos en neurociencia apoyando Precisamente el por qué es tan importante meditar y cómo el cerebro sí puede hacer unos cambios importantes a partir de la meditación. Si quieren bajar su cortisol, si quieren bajar su adrenalina, hay que sentarse y meditar, hay que hacer ejercicio, no, hay que comer saludable y hay que dormir.
0: Sí, señora, vamos a seguir sus consejos, Lina, le queremos agradecer por todo este tiempo que nos regaló, vamos a dejar su entrevista, como siempre, en la página web y también en Spotify, también la vamos a tener en Google Play, en Storytel, bueno, en todos los medios en los que estamos saliendo para que usted y todos los oyentes la puedan escuchar, así que le queremos agradecer y esperemos tenerla nuevamente aquí con nosotros.